0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Escuta Só, um espaço de bate-papo né, dentro do projeto Infocast, onde a gente conversa sobre assuntos importantes com pessoas que têm muito para nos dizer. A conversa é sobre desinformação e religião, com Magali Cunha. Bora escutar?
1: Oi pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Magali Cunha, a minha formação é na área do jornalismo, sou jornalista, vocês podem calcular a minha idade aí, que eu me formei nos anos 80, na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Rio de Janeiro, eu sou carioca, e fiz a, toda a minha formação é, no Rio de Janeiro, é, depois eu tinha uma paixão por história, e comecei um curso de história na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas por conta de trabalho, muita coisa eu tive que abandonar pelo caminho esse curso. Aí, por conta dessa paixão, eu fui fazer o um mestrado, o um mestrado transdisciplinar na Universidade Federal do Rio, que é o mestrado em memória social e documento. Então, eu, eu, eu fiz uma conexão entre os estudos de jornalismo com a memória e fiz o meu mestrado lá. E no doutorado eu estudei então aí avancei nos estudos em comunicação e religião e fiz o doutorado na ECA na USP é, com com um trabalho sobre o avanço da cultura gospel. Isso foi no início dos anos 2000. De lá para cá eu me envolvi demais tanto na universidade quanto em pesquisas e diversas frentes nessa questão da comunicação e religião. E venho desde 2014, aí são oito anos, o tempo passa rápido, a gente até assusta quando fala oito anos, que para mim foi outro dia, é, quando o deputado Marco Feliciano teve todo aquele protagonismo na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, eu, eu fiz, comecei a estudar comunicação, religião e política. E acabei fazendo os meus estudos de pós-doutorado na Universidade Federal da Bahia, nessa área da comunicação e da política, no tema da religião. Então essa é a minha história. Atualmente eu não estou mais na universidade, me aposentei da universidade e tô como pesquisadora autônoma, atuando agora no Instituto de Estudos da Religião, o ISER, no Rio de Janeiro. E nessa coisa de aposentadoria, autonomia, resolvemos um grupo, eu participei da criação do coletivo Bereia, é informação e checagem de notícias que está desde 2019 atuando aí num, numa área que ninguém ocupou e nós ocupamos, que é fazer fact-checking de ambientes digitais religiosos. E assim tem sido muito da minha atuação.
2: Magali, seja bem-vinda. Obrigada aqui pela sua participação. É, tem um ditado popular aqui no Brasil muito comum dizendo que futebol, política, religião são coisas que não se discutem, né? Eu escuto isso desde criança. É, talvez a gente fale muito sobre futebol né? ah, Não se discute mais futebol Até então no esporte é a paixão nacional Então sim, se discute Infelizmente se discutem é, Até é, um pouco mais acirrado A gente tem casos de violência Muitas vezes nos estádios, infelizmente é, Mas parece ter crescido bastante O interesse por política né? Nos últimos anos a gente percebeu Principalmente a partir da, da reeleição né, da ex-presidente Dilma Rousseff, em que começa a se questionar um pouco é, o resultado das urnas, das eleições, enfim, começa de certa forma o que a gente está vivendo hoje, que é a polarização, ainda naquela época entre o Partido dos Trabalhadores e o PSDB. É, acho que a gente pode falar hoje que política se discute, sim, né?
1: Com certeza. A gente tem alguns ditados populares que são questionáveis, né? Eles acabam sendo meio repressores do pensamento, da expressão, tipo, em boca fechada não entra mosquito, essas coisas que é para a pessoa ficar quieta. Ninguém tem que ficar quieto, ninguém tem que deixar de discutir as coisas. Eu acho que esse ditado só funciona quando a discussão entra pelo âmbito, como você bem falou, Pablo, da, da, do ódio, da intolerância... E do extremismo, né? E, e futebol e política tem uma coisa que, que é interessante que é o fanatismo. Tudo que leva ao fanatismo, em qualquer é, é, vinculação que a gente tenha, o fanatismo é o extremismo e todo extremismo ele é nocivo. Ele não, não serve para a coexistência humana, para a convivência das pessoas. Então, sim, nesse caso, de ditado cabe quando tiver extremismo, ódio, fanatismo não é mesmo para entrar nessas coisas. Mas toda discussão é saudável, a troca, o diálogo, e a política é um elemento importante porque ela faz parte da vida da gente. Né? Muitas vezes as pessoas restringem política a política institucional, eletiva, dos cargos, dos políticos. Mas a política está na vida, no cotidiano, a gente faz política desde que a gente acorda escolhendo a roupa que a gente veste, o que, que a gente vai comer, se é que tem o que comer, né? a gente tem que falar assim hoje em dia. E, e, então, política faz parte da vida. E a política institucional ela interfere na nossa vida. São decisões sobre tudo, né? sobre como que vai ser a nossa vida coletiva, cotidiana. Então, uma das coisas mais significativas dos últimos tempos, você citou aí, desde que houve a reeleição de Dilma Rousseff, as pessoas passaram a discutir mais, as mídias sociais favorecem isso, né? que as pessoas participem, discutam. Se é que tem coisa positiva nesse processo todo, a gente pode dizer que esse interesse em discutir, essa participação nas mídias sociais, isso é bom. As pessoas passaram a prestar mais atenção a discutir, a comentar, a dialogar. Às vezes entra aí, como foi dito aqui, o ódio, a intolerância, isso a gente tem que, que combater mesmo, temos que denunciar, que enfrentar. Mas esse interesse em aprender, em saber o que está acontecendo, em discutir, é muito saudável. A política faz parte da vida. né? Então, isso é muito, muito significativo.
2: Agora, para complementar, é... religião se discute ou não, e ela está sendo discutida hoje em dia? Você percebe é, fanatismo e extremismo também quando a gente vai debater sobre religião?
1: Religião se discute também, como todas as coisas que fazem parte da vida. É importante discutir, nesse sentido que eu falei, da troca... É, do aprendizado, porque se a gente não discute religião, a gente fica só naquele mundinho da religião, de quem é religioso ou de quem não é religioso e se fecha para entender esse que é um fenômeno, é um fenômeno do Brasil, do mundo, das culturas, da existência humana. Religião é um elemento que atribui sentido à vida de muita gente. E isso precisa ser compreendido, isso precisa ser respeitado. E no Brasil isso é forte, chegou com a colonização. E quando os colonizadores aqui estavam, eu disse chegou, chegou da forma como a gente tem hoje, essa, essa hegemonia cristã. Mas quando os colonizadores chegaram, já tinha gente praticando religião aqui, as religiosidades indígenas que já existiam de séculos no Brasil. Então é importante entender, ainda que a pessoa não seja religiosa, compreender o que, que é isso que faz parte da vida de muita gente e agora, particularmente no Brasil, compreender o que, que é isso que está protagonizando processos coletivos. né E aí muita gente acaba falando bobagem, acaba falando, jogando todo o seu preconceito quando vai discutir esse tema ou jogando o seu fanatismo, como a gente já mencionou aqui. E aí a gente tem equívocos. Então, para não ter equívoco, é preciso saber compreender, por isso a gente precisa discutir, sim.
0: tá Magali, você comentou agora há pouco sobre o coletivo Bereia, não é? do trabalho que vocês fazem né? no coletivo Bereia, a de checagem né? de notícias, principalmente as notícias ligadas ao contexto religioso. Você uh, pode falar um pouquinho mais sobre o Coletivo Bereia para a gente? Assim, o trabalho que vocês realizam, como é que é o procedimento de, né, de checagem, enfim?
1: Sim. Uh, o Coletivo Bereia ele surgiu de um projeto na universidade. É, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, em 2019, ganhou um edital, participou de uma seleção e ganhou o um edital do WhatsApp. O WhatsApp lançou o edital para financiar 20 projetos em universidades do mundo para entender como era a circulação de fake news pelo WhatsApp. Isso por causa das eleições nos Estados Unidos de 2016. Quem acompanhou aquele processo sabe toda a controvérsia das eleições de Donald Trump quando foi eleito presidente, é, baseado né, em fake news, o que já vinha de um processo do Brexit daquele mesmo ano de 2016, a retirada da Grã-Bretanha, da União Europeia, campanha baseada em desinformação. E aí o WhatsApp lançou esse edital e das, dos 20 projetos é, selecionados, um foi da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou do Instituto NUT de Educação em Saúde, olha só, o Instituto Nutes já vinha estudando como que saúde é um tema de desinformação nas mídias sociais, e o pessoal já vinha estudando isso ali. E aí, por conta disso, observava que grupos religiosos eram os mais vulneráveis à questão da desinformação. E aí lançaram esse no edital um projeto de pesquisar como circula desinformação em grupos religiosos, em grupos de WhatsApp ligados à religião. E aí eu estava saindo de São Paulo, eu trabalhei muitos anos na Universidade de São Bernardo, a metodista, trabalhei lá, me aposentei, e voltei para o Rio e fui convidada. Como eu trabalhava com religião, fui convidada para a equipe deste projeto específico, que era de dois anos de duração. Então, nós pesquisamos ali identificamos a ampla circulação de desinformação em grupos de WhatsApp religiosos evangélicos. A pesquisa foi focada em evangélicos em duas cidades, Rio de Janeiro e Recife, que são as cidades de maior concentração de evangélicos no Brasil, segundo o último censo. E, é, inclusive, quem tiver interesse, o resultado dessa pesquisa está disponível num e-book que se chama Caminhos da Desinformação, Evangélicos e Fake News no Brasil. É só procurar Instituto NUT e está lá o PDF, o livro que pode ser baixado com os resultados dessa pesquisa, que foi apresentada para a empresa WhatsApp. E ali, nós pesquisadores ali na equipe, havia quatro pessoas pesquisadoras é, de religião e comunicação, e aí nós olhamos aquilo e falamos o que, que a gente vai fazer com isso, né? não dá para fazer um e-book, entregar para o WhatsApp, ficar à disposição do público. Mas e aí? Temos que fazer alguma coisa concreta, porque nos chamou muito a atenção. É, o ampla circulação de, de fake news entre evangélicos. E a gente vinha também das eleições de 2018. Estávamos a, começando a, a compreender o que tinha acontecido ali no Brasil, em 2018. Então, nos reunimos, essas quatro pessoas, e resolvemos criar esse projeto, Projeto Berea, para checar a desinformação que circula entre evangélicos é, é, no Brasil, mas aí resolvemos ampliar para outros grupos religiosos também, católicos e outros grupos. E com a cara e a coragem, não tinha um tostão, dinheiro, nada. É, fizemos aí um, uma pessoa, era ligada a uma organização chamada Paz e Esperança Brasil, uma ONG que trabalha com direitos humanos, e conseguiu uma verba para colocar um site no ar. Aí, ali em 2019... Colocamos o site Bereia no ar, conseguimos voluntários entre estudantes de jornalismo, nós mesmos, todos voluntários, e começamos a fazer semanalmente checagem, selecionamos o que o próprio projeto do WhatsApp tinha identificado, uma relação aí de grupos que, que ocupam redes sociais, mídias sociais, sites gospel, personagens do mundo religioso que nós monitoramos para o projeto do WhatsApp. Então, começamos a monitorar esses grupos e a publicar checagens. Né? Foi um sucesso isso aí, porque ninguém fazia isso com grupos religiosos. Já tínhamos aí vários né, projetos. Lupa, Fatal Fake, E-Farsas, enfim, Comprova. Esse pessoal fazia, mas não destinado a esse, essa circulação em meios religiosos. E aí, por que a gente fez isso é, de uma forma inédita passamos a chamar atenção, né? passamos a integrar a Rede Nacional de Combate à Desinformação, passamos a veicular pesquisas que nós, pesquisadores ligados ao Berea, já víamos desenvolvendo, e aí já temos mais de dois anos de existência, quase dois anos e meio, e com muita, muito trabalho, e trabalho voluntário. Nós somos um projeto que recebe apoio, recebemos no final do ano passado um apoio financeiro para renovar o nosso site, incrementar o site e atuar mais nas mídias sociais com a divulgação do nosso trabalho. Nós temos uma equipe de 15 voluntários e a gente divide esses voluntários nos dias da semana, de segunda a sexta, e fazemos então o que a gente chama de é, é, ronda é, nesses sites de mídias sociais dessas figuras, é, que são influenciadoras do mundo religioso, e a partir dali, com a nossa, o nosso radar, a gente verifica o que, que pode ser desinformação, checamos diariamente com essas equipes diárias e publicamos. Né? Temos aí uma metodologia que foi construída a partir do estudo das metodologias que vinham sendo desenvolvidas por outros projetos, temos um carimbo, uma etiqueta, de falso, enganoso, inconclusivo, impreciso ou verdadeiro, e divulgamos essas matérias que são voltadas com a linguagem que o próprio grupo religioso utiliza. Né? Então, a gente procura atingir o público religioso com a linguagem própria desse universo religioso.
2: É, Magali, é, para você terem criado o coletivo, é, eu imagino que o volume de desinformação é, a respeito de religiões seja muito grande. Né? Vocês perceberam ali uma demanda, né? houve uma lacuna e, portanto, é, criou-se esse coletivo para fazer essa checagem. Mas qual é o tamanho desse volume? Né? A gente, você citou algumas agências de checagem, que checam é, diversas é, é, informações, vários assuntos, muito voltado para a política, até isso que a gente tem falado aqui, é, porque o assunto política dominou né, as pautas da sociedade de uns anos para cá, mas a religião não aparece tanto. Então, portanto, vocês fazem essa ponte, essa, essa checagem. Mas qual é o volume disso? E já para complementar uma pergunta também, é, existem assuntos que aparecem mais na pesquisa de vocês? E uma terceira pergunta, jornalista adora perguntar. É, a gente fala do contexto religioso, de uma sociedade religiosa. Né? mas, embora a, a religião cristã seja dominante no Brasil, ela é dividida no catolicismo, no protestantismo, né? e até dentro do protestantismo se divide em várias é, denominações, mas a gente também tem outras religiões muito fortes no Brasil, principalmente as religiões de matriz africana, mas também a gente tem presente religiões que vêm, por exemplo, do Sudeste Asiático, do Extremo Ásia, o Budismo não são tão fortes, mas que também são religiões estão presentes no Brasil. É, você consegue dimensionar aí essa, essa diferença? Ah, tem muito mais relacionado ao cristianismo, muito mais a, a, a religiões de matriz africana?
1: Então, é, é, eu vou começar do final, Pablo. É, o Brasil ele é um país plural em termos religiosos, religiosos. A gente tem um mosaico de grupos religiosos, como você bem citou. E nesse mosaico, que tem tudo isso que você disse, tem uma predominância cristã, é a religião da colonização, chegou com o catolicismo, depois vieram os missionários do mundo protestante, que a gente chama popularmente de evangélico, é, esses grupos chegaram mais recentemente, na virada do século XIX para o XX, e foram se ampliando, o que dá uma hegemonia cristã, quando a gente soma católicos e evangélicos, e um número menor, mais significativo, de outras religiões, principalmente as de matriz africana, o espiritismo, que é a segunda religião em termos numéricos no Brasil, que faz um sincretismo aí entre o cristianismo e as religiões de matriz afro. Enfim, é um mundo, o mundo da religião é um, é um mundo enorme, né? E aí você me pergunta sobre é, volume, é, a gente precisaria para atender a demanda da desinformação que circula sobre religião uma equipe de umas 100 pessoas, a gente calcula. Nós somos 15, né? Então, ainda mais com o mundo que é a, o mundo digital, é, para a gente acompanhar tudo isso que circula dentro e fora dos grupos religiosos, porque hoje no Brasil a gente tem a religião como instrumento, instrumento político. Não é necessariamente uma pessoa religiosa que se refere à religião para colocar o tema no espaço público. A gente tem gente não religiosa fazendo uso de uma matriz religiosa para fazer política para convencer pessoas de temas, de interesse público. O próprio presidente da República ele não é religioso, ele lança a mão da religião para fazer política. Então, muito, né, muito. Então, é, então a gente tem que estar muito atento a todas essas ramificações. Então, o volume é muito grande. Nós, com a nossa limitação de trabalho voluntário, de que uma equipe de 15 pessoas, nós publicamos, em média, três matérias por semana, o que é alto. É, a gente está em busca aí do nosso credenciamento no IFCN, que é um, é um credenciamento internacional de quem está reconhecendo o trabalho de fact-checking. Né? O IFCN coloca um mínimo de uma por semana para ser um reconhecimento. Nós fazemos três, até mais, quando a gente consegue um esforço a mais, aí até quatro, nós já publicamos. né? Então, é um volume grande, principalmente em períodos eleitorais. Nós estamos nos preparando agora para o período das eleições que já começou desde dezembro do ano passado, a campanha eleitoral já está aí desde dezembro do ano passado, mas oficialmente começa em agosto, então nós, nós já vemos o volume e a, a demanda ser maior. É, e nessa demanda, é, o nosso foco maior é o grupo religioso cristão, que tem um protagonismo cultural, social e na política, no, na, no Congresso Nacional, o protagonismo da chamada bancada da Bíblia, né, que é a bancada evangélica com a bancada católica, é um protagonismo maior, com a, o governo de Jair Bolsonaro, ele deu esse protagonismo no poder executivo também. No poder judiciário, os cristãos também estão fazendo uma ocupação, os grupos conservadores estão ocupando o judiciário, então isso é uma demanda grande. Então o nosso foco é ali, mas a gente não deixa os outros grupos religiosos de lado, não. Por exemplo, os grupos de matriz afro, eles sofrem muita intolerância e isso tem conexão com a desinformação. Então, eles estão no nosso radar. E os grupos islâmicos também. A islamofobia é um fenômeno mundial, internacional. E no Brasil ela também existe. e Então, esse, o grupo islã também está no nosso radar. Você perguntou sobre temas que são mais frequentes. Existem temas mais frequentes. Acabei de falar da perseguição e do preconceito com matriz afro e com islâmicos. Então, este é um tema recorrente. Depois, são os grupos relacionados a, a, a cristãos em que há temas desinformativos que aparecem bastante, como ideologia de gênero. É uma mentira, esse tema é, é uma mentira, já nasce uma mentira. Mas, frequentemente, é um tema utilizado para falar contra o avanço do feminismo, contra o avanço dos grupos LGBT, contra direitos da mulher, contra direitos LGBT e mais, é, é, temas como aborto, erotização de crianças, tudo isso, principalmente em períodos eleitorais, eles têm um pico de, de disseminação. Então, ideologia de gênero. O um tema forte agora, no período eleitoral, é apresentar o governo federal como um governo de grandes feitos. Nós sabemos dos feitos do governo federal que não são grandes feitos, pelo contrário, são mal feitos. Então, nós temos aí uma campanha entre grupos religiosos de mostrar que o, governo, o presidente Bolsonaro foi salvo de uma facada em 2018 para fazer grandes feitos pelo Brasil e, por isso, precisa ser reeleito. Ele tem todo o direito de fazer a sua campanha à reeleição, mas essa campanha tem se baseado muito em desinformação mostrando feitos que não são feitos do governo. Então, a gente tem percebido este, essa força aí. E, como já havia sido percebido pelo, pelo Instituto Lutz em 2019, na pesquisa por WhatsApp, o tema da saúde continua sendo um tema forte entre grupos religiosos. E, com a Covid, isso multiplicou aí enormemente né? as curas milagrosas, a oração que salva ao invés da vacina, coisas dessa natureza que nós também tivemos que enfrentar e continuamos enfrentando ainda neste ano.
0: Tá. Oh, Magali, eu ia até fazer uma pergunta para você que colocava a relação entre intolerância religiosa e desinformação, mas você desenvolveu tanto assim a, a, a questão anterior do Pablo, que eu vou até pular ela, Uh, porque eu acho que você já meio que contemplou realmente o que estava na outra pergunta. A, a, a minha pergunta para você vai ser outra, então. Assim, uh, no contexto religioso, é, é muito forte a relação entre crença, verdade, fé, isso atribuída à palavra. E aqui eu estou falando palavra no sentido realmente de escrituras sagradas, palavra divina, enfim, aquilo que sustenta as verdades de fé de quem acredita, não é? independente da denominação religiosa. Então, são termos que a, a, a gente pode aplicar a, a outros contextos também, não é? Falar de crença e verdade na, religi na, na, na ciência, uh, de, de crença na, na, nos fatos narrados pelo jornalismo, uh, de verdade e, e de, de crença no direito, enfim. Mas não parece ter aumentado, por outro lado, também a descrença a mentira e a dúvida em relação às palavras, ao que é dito. E aí, assim, o meu questionamento é, parece que a gente vive realmente uma crise da verdade, uma crise de crença naquilo que é dito, na palavra. É isso mesmo?
1: É. Aí você tocou numa coisa muito profunda, né? Que tem a ver com a existência humana. É, a crença é um valor é, é que está, como você bem disse, atrelado não só à religião, mas atrelado a tudo aquilo que envolve a nossa existência. Né? A gente crê em uma série de elementos que são valores que nós vamos acrescentando a, ao nosso jeito de ser, de viver, à nossa cultura. É, em relação à crença, a gente tem a religião, tem a ciência, tem, como você citou, então são valores, são muito positivos. Se não fossem as crenças, quem seríamos nós né, no mundo? É muito positivo. Mas, como nós já falamos aqui, o problema é o uso que a gente faz dessa crença. É a gente, Aí entra o que nós já falamos aqui, o fanatismo, quando a gente se apega a uma crença e desqualifica as demais. Então, é só aquela a qual nós nos apegamos, que é válida, que é verdadeira, e tudo mais é falso e não presta e deve ser, inclusive, rechaçado, combatido. Aí é o fanatismo. Aí a gente não consegue coexistir com outras existências, com outras crenças. É, é o que é o mais bonito da existência humana, né? a coexistência, é a troca... Tudo o que a gente é na vida tem que ser de um aprendizado em relação ao outro. Nós né? não somos ninguém no mundo sozinhos. Desde que a gente nasce, a gente coexiste, a gente vai aprendendo, a gente vai montando a vida da gente com um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Né? Somos muitas coisas juntas, mas o fanatismo, o negacionismo vem quando a gente se apega a uma única visão e deixa de lado todas as outras. Então, você está falando de uma coisa que é um fenômeno do mundo que a gente vive, e alguns vão atribuir à pós-modernidade ou à, 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 à existência da, da contemporaneidade, desse mundo mais recente, em que tudo virou provisório, tudo passa a ser questionado, tudo passa a ser relativizado, e a gente passa a... A gente ter o Bauman, né, que vai falar do líquido, é, nada é mais sólido, a gente abandonou a solidez. É, então, a gente vive numa provisoriedade. E isso é, isso é muito bom também, porque você viver num mundo só de solidez, a gente precisa relativizar as coisas, isso também é bom. Só que, quando a gente exacerba isso, quando a gente leva a, a, ao máximo, ao extremo, a gente acaba sem chão. Então, você pergunta, a gente vive no mundo da descrença, da provisoridade? Sim, a gente está numa fase em que esse mundo da, da, da liquidez, da provisoriedade, do questionamento absoluto, quando alguém toma, toma isso para fazer uso e fazer política, nesse momento, a, a gente tem um problema. Então, aí a gente vive o que alguns foram denominados de pós-verdade, é, quando você passa a desacreditar de tudo, até de que a terra seja redonda, até de que as vacinas previnam contra a doença, até que a medicina possa curar... Então, quando você passa a questionar tudo, aí a gente tá no, fica num mundo que é doente. Né? É, a, a liquidez ela deve servir para chacoalhar a gente, para a gente buscar caminhos outros e buscar solidez em outras frentes, de outras formas, mas não para desacreditar de tudo. Então, aí é que surge a estratégia da desinformação. A desinformação... É aquela situação em que grupos, personagens, pessoas passam a fazer uso da descrença para fazer política e pra, como estratégia de convencimento para tirar a Grã-Bretanha do break, da, da União Europeia, para que alguém ganhe uma campanha eleitoral. A pessoa ganha não com propostas, a pessoa ganha com descrença nas coisas, desfazendo do opositor desfazendo de, de situações, criando pânico moral, mas cadê as propostas? Cadê a solidez? Aí não tem solidez, aí só tem liquidez, né? só coisa que escorre pela mão, se a gente for jogar como a água. Né? E é o que a gente viu no Brasil na campanha de 2018, cadê as propostas? E é o que a gente está vendo agora, na pré-campanha de 2022. Cadê a proposta? Cadê o projeto? A gente só vê ataque, a gente só vê... Desfazer do outro, criar pânico, ah, vai destruir o Brasil. Tá, mas o que, que vai construir? É, aí a gente não tem essa discussão. Então é isso que a gente está vivendo, Rony. E isso é o um problema. Então, nós, da academia, pesquisadores, pessoas que levam a sério essas coisas que nós estamos falando aqui, temos uma responsabilidade muito grande de levantar uma bandeira e dizer: olha, não é que tem que ser tudo sólido a vida inteira. A gente pode questionar. A gente pode descrer, mas aí a gente tem que construir alguma coisa ali do outro lado, né? A gente tem que trazer a solidez ao mesmo tempo, é uma responsabilidade enorme. É, eu sou da,
0: eu sou da área da filosofia, sabe? Assim, assim a minha formação é, é na, na filosofia, e, e, e assim. É... Tem uma corrente dentro da filosofia, que é o ceticismo, que coloca isso, realmente, você colocar em dúvida, enfim. Sim. Mas a dúvida exagerada é, é ruim também, não é assim? Uh, senão a gente cai em umas coisas tipo, bom enfim, uh, no niilismo, não acreditar em nada, enfim. Isso é ruim também. Assim, uhum. uh, a, a, a crença é importante, não é assim? Como você falou, a crença no sistema de valores, não, não, isso é do humano, isso. Isso é do humano. Acreditar... A, 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 e nem no sentido religioso, não Crença, no sentido geral do termo Isso é do humano, isso E assim, uh, uh, eu sempre falo isso Para os meus alunos, olha, uh, duvide A dúvida é saudável sim, sim, Mas assim, sim. não fique na dúvida, não Não fique só na dúvida Sabe, a dúvida é importante Questionar é importante Ser cético é importante. E eu sempre falo isso, assim, porque assim, eu falo para eles, olha, eu sou mineiro, mineiro é desconfiado por natureza. Sabe assim? E assim, quem é mineiro aqui sabe assim, na sala, né? E, geralmente, bom, a maior parte é, enfim. Então exercite a sua mineirice, sabe assim? De desconfiar, de... mas e, não fique só na, e na desconfiar, dúvida.
1: desconfiar, a dúvida é a raiz da checagem de conteúdos da checagem da desinformação. No Bereia, a gente tem uma frente de trabalho que é dar cursos. É, a gente vai a grupos de igreja, a gente vai a grupos na universidade, mostrando como é que a gente faz o nosso trabalho, e nós falamos que a prime o primeiro passo é desconfiar, porque se a gente aceita tudo que chega pelo grupo do WhatsApp, pelas mídias sociais, até pela grande mídia, é, a gente tem que ter esse senso de desconfiança, colocar a dúvida, não para demonizar e dizer, eu não aceito mais nada, mas para ir atrás da informação, para ir para verificar e, e buscar o conteúdo que seja coerente e que seja comprometido com a informação.
2: É justamente aquilo que a gente está falando, né? a desinformação, o não conhecimento do que a gente está tratando. Né? Então, o não conhecimento gera isso. Né? Quanto mais Exatamente. você busca Quanto mais você, de certa forma, duvida, né, você vai atrás do que é de fato o fato, do que é, é a verdade. Exatamente. Ma Magali, já encerrando o nosso papo aqui, é, nesse universo de desinformação, de fake news, de, não só de fake news também, mas de muita informação, né, para a gente não cair. Às vezes, é, nem é mal intencionado, mas às vezes a gente acaba caindo em informações que não são tão verdadeiras assim. Qual é a estratégia que a gente pode usar para não cair nisso e não compartilhar, que é a parte mais grave, uma fake news?
1: Perfeito. A primeira a gente já falou aqui, né? que é desconfiar. É, desconfiar, duvidar. Não é porque chegou por uma pessoa reconhecida nacionalmente que essa coisa não vai ser é, questionável. Então, primeira coisa é desconfiar e, em segundo lugar, existem algumas coisas que nós já percebemos do, do, do processo de circulação da desinformação, os estudiosos da desinformação nos mostram que há um ecossistema de desinformação. A desinformação ela circula. Na pesquisa do WhatsApp que nós fizemos para o UFJ, nós entendemos bem isso, né? Alguém cria esse conteúdo mal intencionado, alguém que quer interferir no espaço público deliberadamente com uma mentira para convencer as pessoas daquilo que ela quer fazer acontecer, seja para vender um produto, seja para fazer política, enfim, alguém cria. Esse alguém vai colocar esse conteúdo na rede por intermédio de, de atravessadores, aí, são pessoas que sabem o que estão fazendo para essa pessoa ou esse grupo que, que criaram esse conteúdo, a gente chama também de traficante. né? igual o tráfico de drogas. Alguém vai lá, produz, o traficante vai, solta, para alguém consumir. E esse alguém ele é afetado por esse conteúdo, porque esse conteúdo toca no coração, toca na mente dessa pessoa, e ela voluntariamente vai passar adiante. Por isso que as coisas viralizam. Porque ela passa, porque ela se identifica com aquele conteúdo. Então, o que nós precisamos fazer é que as pessoas desconfiem. Mas como é que elas vão desconfiar? Então, existem algumas regrinhas básicas, eu vou rapidamente falar aqui. Se o conteúdo é alarmista, se ele chega dizendo lá, olha, passe adiante, as pessoas precisam saber disso, a Rede Globo vai tirar do ar, é, é, e aí tem aquele terror que é feito, alarmismo, passe adiante, as pessoas precisam saber, 99% de chance que isso seja desinformação, que seja falso, mentira, engano. Então, primeira coisa. E aí, pode ser verdade. Então, há, antes de passar adiante, verificar se isso que está sendo pedido para passar adiante, que seja verificável. Se é verdade, aí a gente passa depois. Mas aquele dedinho que aperta ali rápido para passar adiante, ele pode esperar um pouco. Né? Então, desconfiar. Segunda coisa para a gente desconfiar: coisas bizarras que chegam, absurdas, que parece que é mentira. Se parece que é mentira, Vamos verificar se é verdade. Então, uma mamadeira distribuída por um prefeito de uma grande cidade e que tem o bico da mamadeira, que é o órgão sexual masculino, e que os bebezinhos das creches iam usar dessa mamadeira e virar gay quando é, é, tomasse aquele, aquele leite. Ora, isso é uma coisa tão bizarra que um prefeito faça isso numa cidade? Pode até fazer, não sei, mas é tão doido, tão bizarro, que a gente precisa ver antes se é verdade. Isso aí circulou nas eleições de 2018, e um monte de gente acreditou e passou adiante. Então, coisas bizarras que a gente verifique antes de passar. Né? E terceira coisa básica, quando a pessoa recebe uma coisa que não tem fonte, que não tem data, que não, ninguém sabe de onde veio o que estão dizendo é 99% de chance de não ser verdadeiro. Porque a gente não sabe de onde veio, não tem a data. O fato de não ter data é importante, porque pode circular a qualquer momento e as pessoas estão passando adiante. Então, tem uma história aí de um missionário que vai ser morto pelo Estado Islâmico no Afeganistão. Eu já recebi essa coisa do, do missionário que vai ser morto umas 20 vezes. Esse missionário já morreu umas 20 vezes, porque... Ninguém sabe de onde veio, quem mandou, a data, e ele vai morrer amanhã. vê assim, amanhã o missionário fulano de tal, é um nome que pode ser o um nome de qualquer pessoa, vai morrer lá. Então, gente, não tem data, não tem fonte, vamos desconfiar. Pode ser verdade, mas a gente precisa ver antes, de apertar aquele dedinho lá e passar adiante. Então, a gente... Se pegar essas coisas básicas, a gente deixa de ser traficante de, 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 de desinformação e de fake news.